1: Servus und Hallo zu einer weiteren Ausgabe der Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha, heute wieder mal ohne Nils, der NTB-Klasse, den ersten Spieltag hat mit Wolgersdorf, aber dafür mit einem Gast, an dem wir schon sehr, sehr lange dran sind, den wir persönlich auch kennen und man kann ihn Amazing-Aufsteigerin nennen, wie sie sich selber genannt haben. Mutig bis zum Schluss, aber wer es ist, sie stellt sich am besten mal selber vor. Hi Sophie!
2: Hallo, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Sophie Fournier, ich bin Spielerin beim 1. FC Nürnberg. Wir sind diese Saison aufgestiegen in die 1. Bundesliga. Ich bin 21 Jahre jung und den Sascha kann ich jetzt auch schon eine Weile, aber ich glaube, da reden wir später nochmal drüber.
1: Naja, genau richtig, deine Karriere überfliegen wir, nachdem wir das Aktuelle besprochen haben und das Aktuelle ist natürlich nicht, äh, teilweise erfreulich, teilweise nicht erfreulich. Du hast aktuell einen Kreuzbandriss, hast deswegen die letzten Spiele der Saison verpasst. Wie geht's dir aktuell und wie läuft die Reha-Phase?
2: Also aktuell geht es mir sehr gut. Die OP ist jetzt seit drei Monaten her und ich fange jetzt schon wieder langsam an zu joggen. Ich glaube, jeder der Fußball spielt, weiß, dass ein Kreuzbandriss leider sehr lange dauert. Bei mir ist jetzt auch schon leider der zweite Kreuzbandriss. Den ersten hatte ich vor drei Jahren. Ähm, aber aktuell sind meine Ärzte sehr zufrieden mit mir und ich denke, dass ich so in drei Monaten wieder anfangen kann, auf den Platz zu gehen und hoffentlich nach fünf, sechs Monaten wieder mit der Mannschaft trainieren zu können.
1: Ja, perfekt, perfekt. Und der Traum ist natürlich, der bundesliga die dann in der Rückrunde zu geben. Ihr habt jetzt einen neuen Trainer. Der Osman hat ja jetzt nach ein paar Jahren aufgehört als Trainer. Ihr habt einen Trainer aus Holland. Wie ist er drauf? Weil in Facebook oder Instagram auf den Bildern sieht man immer nur, dass die Medien schwitzen und halb verrecken. Wie sehr beobachtest du das von außen und hast du schon mal mit dem Trainer Kontakt gesucht?
2: Also ganz so viel Kontakt hatte ich noch leider noch nicht mit ihm, da ich, wie gesagt, nicht auf dem Platz stehe zurzeit. Aber er hat schon mal mit uns am Anfang der Saison mit jedem von uns ein Einzelgespräch gesucht. Er wollte uns einfach mal persönlich auch kennenlernen, nicht nur von der fußballerischen Seite her. Ähm, auf dem Platz kann ich ihn leider noch nicht ganz so einschätzen, weil ich, wie gesagt, nicht da bin. Aber ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass die Mädels äh, auf jeden Fall am Schwitzen sind, dass der Trainer viel von ihnen verlangt. Ähm, aber man sieht auch mittlerweile viele Fortschritte. Also die haben jetzt am Wochenende gegen Ajax Amsterdam gespielt, haben 1 gewonnen und Ajax ist, wie manche vielleicht wissen, äh, diese Saison äh, Teilnehmer der Champions League und hat sich dafür qualifiziert und deswegen, glaube ich, ähm, ja, lässt der Trainer sich zwar schwitzen, aber ich glaube, er hat wirklich einen Plan und er möchte auf jeden Fall, dass die Mels die Saison ähm, erfolgreich gestalten.
1: Auf jeden Fall, das habe ich auch gesehen. Ihr habt ja sogar gegen Eintracht Frankfurt, gegen die erste Mannschaft 0-0 gespielt, also und Union Berlin, zwar Drittligist, aber ambitionierter Drittligist, mit zum Beispiel ehemaligen Bundesligaspielerinnen Dina Orschmann, die vor einigen Monaten auch bei uns zu Gast war. Aber ja, der Weg ist der richtige und man merkt ja auch schon im Reden an, du hast richtig Bock auf die neue Saison.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, vor allem ich bin jetzt ja im Stadion, das ist für uns eine absolute Ehre, dass wir da spielen dürfen. Ähm, wir freuen uns alle schon. Riesig auf die Saison. Ich glaube, wir können es alle erst wirklich wahrhaben, wenn wir im Stadion stehen und dann beim ersten Spiel, Heimspiel gegen Werder Bremen da wirklich auch spielen werden. Ich natürlich erstmal von der Bank aus, aber ich freue mich für die Mädels und ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ich sobald wie es geht wieder auf dem Platz stehen kann und dann hoffentlich mein äh, Erstliga-Debüt geben kann.
1: Das können wir natürlich alle nur hoffen, auch der jetzt ja nicht, jetzt von der Podcast-Seite, weil wir waren noch nie emotioniert. Also, wir verfolgen dich schon länger und deswegen drücken wir die Daumen, dass es mit der Bundesliga auch klappt. Jetzt mal zur letzten Saison. Da waren ja mehrere Highlights für dich. Du hast dein Comeback nach Kreuzbandriss gegeben. Ihr habt im Stadion gespielt vor 17.500 Fans, wo meine Freundin und ich zufälligerweise auch im Stadion waren. Dann der Aufstieg. Nimm uns mal mit in deine Emotionswelt, wie die letzte Saison für dich war.
2: Also natürlich das Spiel im Stadion, das DFB-Pokerspiel gegen Wolfsburg, das war glaube ich für uns das Highlight von unserer ganzen Karriere, weil ich glaube, dass die wenigsten Frauen schon mal die Möglichkeit hatten, vor 17.000 Zuschauern zu spielen im Stadion. Und wie gesagt, wir spielen ja eigentlich beim Pfalz-Norweihe auf dem Gelände und da sind, sage ich mal, so 2000 Zuschauer vielleicht normal. Ähm, das war wirklich, also das war, glaube ich, einer der schönsten Highlights, die ich je haben werde. Ähm, natürlich der Aufstieg. Ich denke mal, der ist äh, nahezu gleichgestellt bei mir. Ich konnte halt leider das nur vom Rand beobachten, weil ich da schon meinen Kreuzbruch hatte. Aber ich hatte nie die Bedenken, dass meine Mannschaft nicht gewinnen wird. Ich wusste, dass sie für einen spielen, mit einem spielen und halt auch den Sieg wirklich für einen wollten. Und deswegen war ich da am Rand ge gesessen, sage ich mal, und mir war sofort klar, dass wir dieses Spiel gegen Hoffenheim gewinnen werden.
1: Das war auch so verdient nach der Leistung, was ihr die Saison abgerissen habt. Und ich fand, der Bruch war Sand, wo ihr kurz vor Ende zwei Dinger kassiert habt und ab dann ist es bergauf gegangen. Und da hat man gemerkt, ihr habt Bock. Wir haben zwar bei Elle und Nadja immer schon wieder probiert, rauszulocken, den Ziel, aber beide haben es nicht direkt sagen wollen. Aber man hat einfach gemerkt, in der Saison... Ihr habt Bock, ihr wollt es, ihr wollt es nämlich öffentlich ausgeben, aber wenn es nicht klappt, dass es dann heißt, ja, typisch Club. Aber ihr habt es hier davon verdient. Und die Feier nach dem Aufstieg soll auch legendär gewesen sein, <lacht> habe ich gehört.
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall schon gut gefeiert. Ich glaube, das ist äh, auch erlaubt nach einem äh, Aufstieg in die erste Bundesliga. Das war jetzt erstmal das zweite Mal vom Club, von der Clubfrauengeschichte, dass wir aufgestiegen sind. Ich glaube, das letzte Mal vor 20 Jahren oder so. Und äh, da haben wir uns, uns nicht nehmen lassen, mal ein bisschen feiern zu gehen. Ähm, und das ging dann auch relativ lang in die Nacht rein. Und ähm, ja, war auf jeden Fall mal schön, mit den Mädels feiern zu können.
1: Also wenn ich mir äh, andere Podcasts anhöre und Bilder sehe, ein bisschen feiern. Also ihr habt den Nürnberg komplett abgerissen, habe ich gehört. Und dann seid ihr noch in Suhl, wo die Lea herkommt und habt da nochmal komplett abgerissen. Also das nenne ich nur ein bisschen feiern.
2: Ja, das stimmt. Ich sage mal so, unter der Saison äh, können wir jetzt auch nicht so viel feiern gehen, weil wir trotzdem ähm, am Wochenende Spiele haben und auch am Wochenende teilweise Training haben. Deswegen ähm, gehen wir da jetzt nicht so oft feiern, weil wir auch wissen, wie gesagt, dass ähm, Feiern letztendlich Alkohol für die Kondition schlecht ist. Aber nach dem Aufstieg wussten wir ja, dass wir, sag ich mal, vier Wochen frei haben und deswegen haben wir da schon ordentlich gefeiert. Ähm, die zwei Tage lang haben auch die vier Wochen noch genossen, wo wir kein Training hatten. Aber jetzt seit. Ich glaube, seit drei Wochen trainieren meine Mädels wieder, da ist jetzt wieder die Ernsthaftigkeit drinnen und die nehmen es auch wirklich sehr ernst.
1: Ja, auf jeden Fall, wie ich gesagt, auf den Bildern in Instagram sieht man es ja teilweise, wie Elle am Boden liegt oder andere komplett fix und fertig sind. Lea hat sich ja aktuell auch verletzt, etwas längerfristig, genau wie Nele. Wie geht ihr damit? Also hast du mit den Mädels schon mal gesprochen oder beziehungsweise wie geht ihr da als Team jetzt um?
2: Natürlich, wir sind immer im Austausch mit allen Mädels und ähm, Verletzungen sind immer schade. Also Man möchte nie verletzte Spielerinnen haben, weil letzten Endes sind es zwei Stammspielerinnen, auf die man immer setzt. Aber wir wissen wiederum auch, dass wir genügend Spielerinnen haben, die die genauso ersetzen können, die genauso ähm, gleich gut sind wie unsere Spielerinnen und ähm, genauso trainieren wir auch. Wir möchten zwar einen Schadelfkader haben, aber wir wissen auch genauso, wir können uns auf die Ersatzspieler verlassen, falls Leute eben verletzt sind. Und ich denke, aktuell gehen Nele und äh, Lea ganz gut mit den Verletzungen um. Sie sind jetzt auch schon fleißig wieder am trainieren, ähm, damit die Verletzungen halt bald wieder ähm, geheilt sind, sage ich mal, und dass sie wieder auf dem Platz stehen können.
1: Ja, perfekt. Dann können wir den zwei Mädels auch nur die Daumen drücken, dass sie bald wieder fit sind, so wie du und Lara, weil Lara hat ja auch einen Kreuzbandriss, aber ist ja beide ungefähr glaube ich, auf dem gleichen Niveau. Dann drücken wir euch jetzt die Daumen. Jetzt haben wir mal das Aktuelle besprochen und jetzt gibt es den Rundflug über deine Karriere. Und du hast vor zig Jahren in Wolgersdorf angefangen. Wie bist du eigentlich zum Fußball allgemein gekommen?
2: Um, also ich habe angefangen, glaube ich, mit vier auf der Straße zu kicken, mit meinem Dad und mit meinem Nachbarn. Und wer, glaube ich, jetzt letztendlich der ausschlaggebende Punkt dass wir angefangen haben, Fußball zu spielen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das war auch ein alter Trainer vom TSV Wolgersdorf. Und dann bin ich mit meiner Zwingenschwester, mit meinem älteren Bruder und ich, sind dann halt zum TSV Wolgersdorf gegangen, haben Probetraining gemacht und haben dann, glaube ich, in der U6... U7 haben wir dann angefangen bei Wolkersdorf. Und mein Bruder hat dann relativ schnell keine Lust mehr gehabt auf Fußball, hat dann aufgehört. <lacht> und meine Schwester und ich haben es aber so toll gefunden, dass wir weitergespielt haben. Wir sind dann beim TV Wolkersdorf bis zur, da musst du mir glaube ich helfen, U15, U15 geblieben. In der U15 hatte ich dann noch ein Zweitspielerrecht bei einer Märchenmannschaft schon. Und bin dann halt nach der Saison zu einer Märchenmannschaft gewechselt, zur TV48 Schwabach. Und bin dann aber eine Saison später schon wieder in die U17 vom Club gewechselt, wo ich jetzt ja jetzt meine siebte Saison mittlerweile äh, dort verbringe. Und wir haben damals in der U17 Bundesliga gespielt. Und jetzt, wie gesagt, in der Damen in der ersten Bundesliga.
1: Ja, perfekt. Du hast natürlich jetzt wieder alles in zwei Minuten abgerissen. Aber fangen wir mal an im Wojeresdorf. Du hast ja dann mit deiner Schwester der Fußballspielen angefangen. Dadurch kennen wir uns ja, weil ich euer Trainer war, jahrelang bis zur U13. Ja, wie, wenn du dich zurückerinnern kannst, wie war für dich deine Zeit in Wolgersdorf, außer dass wir fast jedes Jahr Meister geworden sind?
2: <lacht> ja genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nahezu jede Saison Meister waren. Ich kann mich noch an ein Bild erinnern, wo wir im Tor standen und ich glaube 2015 war das? Okay, 15 sind wir Meister geworden. Ähm, das ist ein relativ süßes Bild und... Also die Zeit von Wolkersdorf hat immer Spaß gemacht, also ich bin immer gerne ins rein gekommen, ich habe mich mit allen Jungs super gut verstanden und das Coole war auch immer, die meisten Jungs haben uns immer unterschätzt als Mädchen, wenn wir gegen Jungs gespielt haben, hieß es immer, oh, die haben zwei Mädels in der Mannschaft, gegen die gewinnen wir jetzt halt easy und das Beste war dann immer, dass wir gegen die dann gewonnen haben und danach haben sie realisiert, ach Mist, die Mädels sind doch gar nicht so schlecht, wie wir dachten und deswegen ich hatte immer super viel Spaß beim Verein die Jungs waren, waren super nett ich habe mittlerweile auch wieder mehr Kontakt mit den Jungs von früher und natürlich der Trainer Sascha war auch hat immer Spaß gemacht
1: das sagt sie jetzt auch nur weil sie neben <lacht> mir hockt nee ich kann mich auch noch an die Zeit gut erinnern bis ich dann auf, bis ich dann zum anderen Jahrgang gewechselt bin ähm, aber es war eine geile Zeit und vor allem der Jahrgang 2003 und 2 dann jedes Jahr Meister und du warst ja am Anfang auch keine Stürmerin, wie jetzt, ne? Also habe ich damals wahrscheinlich das Potenzial von dir falsch eingeschätzt.
2: Das stimmt sogar, am Anfang war ich Verteidigerin und teilweise sogar Teuterin, ich habe mich da mit meiner Schwester ein bisschen abgewechselt immer wieder und am Anfang hatten wir das eigentlich gar nicht auf dem Schirm dass ich mal Stürmerin werden würde, ich fand es immer super in Abwehr zu spielen und als ich dann irgendwann zu den Mädels gewechselt bin, ähm, ist es denen dann aufgefallen, dass ich relativ schnell bin oder beziehungsweise die schnellste in der Mannschaft war. Und da sie keine Stimmerin hatten, wurde mir dann angeboten, probier mal als Stimmerin zu spielen, weil du bist schnell, deswegen ist schon mal ein Vorteil als Stimmerin. Und dann hat es mir schon sehr viel Spaß gemacht, die Tore vorne zu schießen. Und seitdem bin ich auch Stimmerin. Und ich weiß auch noch in der letzten Saison bei den Jungs, auch noch nur 15, bin ich dann irgendwann auch Stimmerin geworden, weil ich glaube, dann die Jungs haben es dann auch mitbekommen, dass ich bei den Mädels Stimmerin bin. Aber man muss auch schon sagen, in der U15 bei den Jungs, äh, die Jungs sind dann schon deutlich schneller als man selber. Deswegen war es dann ein bisschen schwieriger, Tor zu schießen, aber hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Glaube ich, und du bist ja danach der U15, hast du noch eben ein Jahr U15 Jungs mitgespielt. Hast sieben Einsätze in der Kreisgruppe gehabt, ein Tor und dann kam aber dann deine Entscheidung wahrscheinlich komplett zu den Mädels zu gehen. Warum hast du dich denn so zu entschieden, bei den 48 Mädels zu spielen? Kein Bock mehr auf die Jungs gehabt oder wolltest du eher bei den Mädels mithalten?
2: Nee, nee, also ich habe super, super gerne bei den Jungs gespielt, aber irgendwann muss man sich auch schon eingestehen, dass die Jungs einfach, wenn sie in der Pubertät sind, einfach äh, körperlich robuster, sage ich mal, sind und auch einfach von der Schnelligkeit kann man nicht mithalten als Mädchen, auch wenn man relativ schnell ist kann man das nicht machen und ich denke auch ab der U17 musste man damals zu den Mädchen wechseln, damals durfte man dann nicht mehr bei den Jungen spielen und da TV 48 Schwabach in der Nähe bei uns war, ähm, war das für mich eigentlich äh, ja, die naheliegende Entscheidung zu wechseln und vor allem gab es noch eine andere Spielerin, die Theresa, die damals auch zu TV 48 Schwabach gewechselt ist, die hat mir dann auch berichtet, dass es super viel Spaß macht dort mit den Mädels und dann war für mich die Entscheidung relativ schnell klar, dort hinzuwechseln
1: Okay, verstehe ich natürlich. Aber nimm uns doch mal mit, weil da habe ich nicht mehr so viel mitbekommen. Ich glaube, bei einem Hallenturnier war ich mal mit da draußen noch. Aber wie war die Zeit bei 48 Schwabach bei den Mädels? Natürlich. Und eine Schwester natürlich, die nachher auch noch kommt. <lacht>
2: Um, super Spaß, muss ich sagen. Ich glaube, wir sind in zwei Saisons zweimal aufgestiegen, also wir hatten so eine kleine Siegesserie. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Tore ich in der Saison geschossen habe. Ich weiß nur, dass es relativ viele waren. Ich war damals äh, Torschützenkönigin in der Liga. Ähm, habe dann dort eine Saison komplett gespielt, ähm, bin dann aber, wie gesagt, relativ schnell dann wieder zum Club gewechselt. Nicht wegen mir, sondern damals wegen meiner Schwester, die damals gesagt hat, ich möchte mal probieren, Höherklassik zu spielen und ähm, wollte dann einfach mal ein Probetraining beim Club machen. Das hat dann mein Dad äh, arrangiert und ich war damals noch ein bisschen unsicher, dahin zu gehen, weil ich dachte, ich bin zu schlecht für den Club, für die U17 Bundesliga. Hat mich dann am Anfang nicht getraut hinzugehen. Dann hat mein Papa mich noch überzeugt mitzukommen ins Training, weil falls es schlecht laufen sollte, würde ich die Mail sowieso nie wiedersehen. Und dann haben wir damals in der U17, in der U16 Bayernliga ein Probetraining gemacht. Und wurden dann zum Glück beide genommen. Und ja.
1: Und jetzt hast du eigentlich genau das vorausgenommen, was ich eigentlich jetzt einspielen werde. Aber wir spielen es trotzdem ein. Und zwar von der. So oft erwähnten Schwester von der Semin. Spielen wir jetzt meine deine Sprachnachricht ein.
0: Servus, Sophie. Ich dachte mir, ich meld mich auch noch mal kurz zu Wort und erzähle mal eine kleine Story über dich, äh, wie das Ganze mit dem Leistungssport überhaupt begonnen hat. Es war nämlich so, dass wir eben bei TV 48 Schaubach davor gespielt haben und Sophie fand es auch toll. Die wollte gar nicht in den Leistungssport reinkommen, wollte nicht wechseln, wollte einfach in der Mannschaft bleiben, hat ihren einen Spaß, hat da super viele Tore gemacht und ja, war eine Stammspielerin halt. Und dann habe ich so ein bisschen einen Anreiz gesetzt, dass ich meinte: ey, da gibt es Erste auf der spielt ein bisschen höherklassig als wir, lass mal da hingehen. Ähm, haben uns aber nie selber aktiv beworben, irgendwie da hinzukommen zu einem Probetraining oder sowas. Dann irgendwann unser Papa uns erzählt, dass er uns eben heimlich angemeldet hat für ein Probetraining. Da dachte ich mir: ey, super, haben uns beide gefreut. Ähm, dann kam der Tag eben des Probetrainings, da dachte ich mir: ey, cool, es wird jetzt was. Aber dann dachte ich, Sophie, ich weiß nicht, Stunde, halbe Stunde vom Training, so: nee, da geht sie ja nicht hin, das will sie nicht, das ist gar nicht ihr Ding. Ich dachte mir schon, ja, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt äh, brauchen wir gerne mal hinfahren, ist eh schon zu spät. Dann hatte Papa eben doch noch geschafft, dass wir, ähm, sie zu überzeugen, dass wir hinfahren. Waren dann vielleicht fünf Minuten vor Trainingsquellen da, wenn ich schon zu spät. Also war kein guter Start auf jeden Fall fürs Probetraining. Waren dann eben zwei Einheiten dort und dann kamen die Trainer zu uns, wollten ein Gespräch führen und meinten, dass sie zwar finden, dass wir gut sind, aber dass wir halt eben zu alt werden für die 17. Weil also Papa angegeben hatte, dass wir, glaube ich, 2000 er Baujahren sind. Baujahr sind oder 2001er, das heißt, wir wären dann in den Damen hochgekommen und da waren wir eben zu schlecht dafür und dann meinten wir, nee, nee, wir sind 2002er-Jahrgang und dann meinten die, ja, so ist, dann würden sie uns gerne nehmen und seitdem ist sie eben in den Verein geblieben, hat sich verliebt in das Team, in den Verein an sich, so ein großer, großer Teil ihres Lebens geworden und wenn man anschaut, wie es begonnen hat bei uns beiden, also es war kein guter Start in zweierlei Hinsicht und ich wäre eigentlich fast nie dazu gekommen, dass sie Leistungssportlerin ist, aber Gott sei Dank jetzt schon und jetzt sieht man ja, hat es bis in die erste Frauen-Bundesliga geschafft, also höher geht's nicht und da sieht man halt aus, man von einem dass man sogar von einem kleinen Dorfverein aus der Kreisklasse bis hin zur ersten Bundesliga kommen kann, wenn man hart dafür arbeitet und sich anstrengt und ich als Schwester bin natürlich mega stolz zu sehen, wie weit sie es geschafft hat, Verfolge jedes Spiel von ihr mit und freue mich immer riesig, wenn sie einen Sieg einfährt und bin einfach mega stolz, deswegen Sophie. Mich freut es einfach mega zu sehen, weil du es geschafft hast. Ich bin mega stolz auf dich und du wirst auch die erste Bundesliga rocken.
1: Ja. So.
2: Also sehr, sehr süß. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass mein Schwester mir nochmal eine Memo zukommen lässt. Ähm, ja, es trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin da so eine Person, die sich eher gern zurückhält. Ich weiß zwar, was für Qualitäten ich habe, aber ich denke trotzdem noch, dass es andere Spielerinnen gibt, die besser sind als ich. Deswegen ziehe ich mich da meistens gerne zurück und bleibe bleib in meiner Komfortzone. Ich bin so jemand, der, wenn er mal sich wohlfühlt irgendwo, dann gerne auch dort bleibt. Und deswegen kann ich nur Danke an meine Schwester sagen und meinen Papa, dass die mich damals überzeugt haben, hinzugehen. Weil sonst wäre ich, halt, wie gesagt, nicht in der ersten Bundesliga.
1: Richtig, da können wir den beiden auch nur Danke sagen, weil jetzt sieht man ja, was du erreicht hast: zweite Liga. Dann nach der Verletzung Stammspielerin hast du ja schon in der Regionalliga für Aufsehen gesorgt, was man immer gelesen hat als junges Mädchen. Ich glaube, du hast, glaube ich, acht oder neun Tore gleich in den ersten paar Einsätzen in der Regionalliga gemacht. Dann können wir gleich mal anfangen. Die Jugendzeit, wie war die erstmal? Okay, du kommst aus dem Dorf, Volgersdorf, Spaß. Ähm, 48, ambitioniert, aber trotzdem noch Spaß. Und dann war vor allem Nürnberg, Bundesliga, Jugendbundesliga. Wie war das auf einmal für dich?
0: Also,
2: das war schon ein deutlicher Unterschied, muss ich sagen. Also, ganz am Anfang im Club, das habe ich vorhin kurz ein bisschen falsch gesagt, haben wir bei der U17 Bayernliga angefangen. Das war die zweite Mannschaft vom Club. Und ich bin dann aber direkt in der ersten Saison in die erste hochgezogen worden, in die 17 Bundesliga. Und da ging es wirklich darum, zu performen. Natürlich, U17 ist trotzdem noch mit Spaß verbunden. Ähm, aber man wusste im Training, wir müssen jetzt gescheit trainieren. Und wenn man nicht gescheit trainiert, spielt man auch nicht. Deswegen, da war schon eine gewisse Seriosität dabei. Und ich wusste auch, ich muss mir Mühe geben, damit ich da mitteilen kann bei den Mails. Ich habe mir viel abgeschaut von einer alten Stimmerin. Ähm, da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt von ihr und dann hatte ich auch wieder so, ich sage mal ein bisschen Glück, dass ich in die Startelf gekommen bin, weil sich eine andere Spielerin, glaube ich, zu dem Zeitpunkt verletzt hat und ich war dann auch nach dem vierten Spiel, glaube ich, schon Stammspielerin und konnte mich dann auch äh, sehr schnell etablieren. Ich wurde dann die ganze Saison, war ich Startelf-Spielerin und ähm, es war anstrengend, es war viel performen aber es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall und mit deiner Schwester zusammen ja, dann hat ihr, habt ihr euch ja gegenseitig den Halt gegeben und ich glaube, jetzt im Nachhinein war es der richtige Schritt, oder, nach Nürnberg und vor allem, wenn du jetzt schon sagst, U17 Bundesliga, das war doch schon für dich eines der Highlights, oder?
2: Ja, ja, also absolut. Ich glaube, damals hätte ich mir nicht vorstellen können, beim TSV Wolkersdorf oder bei den 48 Schabach-Mädels, dass ich irgendwann mal die U17 Bundesliga spielen werde. Ähm, gegen Mannschaften wie Eintracht Frankfurt und äh, Bayern München und solche Gegner. Und da hat man früher damit wirklich nicht gerechnet. Und für mich, glaube ich, nochmal das kleine Highlight in der 17 Bundesliga war damals die Nominierung ähm, zur 17 Bayern-Auswahl. Ähm, ich wurde damals halt da einnominiert zum Bayern-Training. Training. Also Bayern-Auswahltraining, da kommen die besten 30 Spielerinnen aus ganz Bayern zusammen. Und damit habe ich mich vorher nie beschäftigt. Ich war nie bei einem Sichtungstraining, ich war nie auf Regionalauswahl. Und dann kam auf einmal diese Mail, dass ich da eingeladen wurde. Und ähm, da ist nochmal noch mal mehr Leistung. Da habe ich mich am Anfang auch ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich, wie gesagt, gerne im gewohnten, gewohnten, um, gewohnten Umfeld bleiben möchte. Aber habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass es auch super viel Spaß macht, dass die Mails dort super nett sind und man hat auch viele Freundschaften äh, aufgebaut.
1: Und jetzt lerne ich auch wieder was Neues, weil davon habe ich noch nie was gelesen. Ich habe von deinem Lehrgang der Nationalmannschaft gelesen, da wollte ich jetzt auch noch drauf eingehen. Aber dass du bei der Bayern-Auswahl warst, dann saustark. Ähm, habt ihr dann auch gegen andere Länder gespielt, also Bundesländer, sage ich mal. Und wie war, waren die Turniere oder Spiele da für euch?
2: Genau, also man hat auf den Länderpokal hin trainiert, der war in Duisburg damals. Und man hatte Lehrgänge auf der Bayern-Auswahl, wo man trainiert hat. Und dann der Länderpokal ähm, war dann, glaube ich, im November oder sowas in der Art und dort ist sozusagen ein Sichtungslehrgang, wo man dann sozusagen gegen alle anderen Bundesländer spielt, die sich damals qualifiziert haben für den Länderpokal und dort gab es ganz viele Scouts, die jedes Spiel halt angeschaut haben und wenn man, wie gesagt, Glück hatte, wurde man nominiert ähm, für die ähm, Nationalmannschaft oder man wurde eben von Scouts von anderen Vereinen ähm, angerufen. Ich wurde damals auch von Bayern München angerufen, ob ich nicht Lust hätte, damals in die zweite Bundesliga zu denen zu wechseln. Habe ich damals aber abgelehnt, weil ich in der Schule war und ich fand meinen Gymnasialabschluss wichtiger als nach Bayern zu wechseln. Jetzt letztendlich auch die richtige Entscheidung gewesen. Und genau so wurde ich auch dann auch für, also für den U19 sichtungslehrgang von Mannschaft eingeladen.
1: Zum Thema Bayern, na Gott sei Dank. <lacht> und ja, wobei, ich kann hier ja nicht so laut reden. Weil jemand hier in meinem Haus auch Bayern-Fan ist. Aber ja, Gott sei Dank. Und natürlich jetzt wegen der Nationalmannschaft. Nimm uns doch hier mal mit, weil du kommst aus Rügersdorf. Da haben wir nicht so viele, die euch so im Lehrgang mitmachen.
2: Ja, also bei, dem, äh, ja, bei der Mail, die ich bekommen habe, dass ich da eingeladen bin, war ich schon wieder, sag ich mal, überrascht. Ähm, wie gesagt, ich war schon wieder ein bisschen äh, überfordert damit. Ich wollte da am Anfang auch nicht wirklich hingehen, weil ich wieder aus meiner gewohnten Zone rausgekommen bin. Hatte ich damals auch nochmal ein Gespräch mit meiner Schwester, die gemeint hat, komm, probier es, so eine Chance haben die nicht die meisten Leute, Mach's einfach. Und wenn es schlecht läuft, dann ist es halt so, passiert es einfach. Und wenn du Glück hast, wirst du halt eben weiter nominiert. Und es war dann ein Wochenende in Sichtungslehrgang, wo, ich weiß nicht wie viele Mails wir waren, wir einfach mal Individualtraining hatten, wir haben viele Spielformen gemacht, viele Sachen, trainiert einfach, damit die Trainer sehen, wie gut wir uns dann äh, integrieren können. Und dann war das Witzige, dass ich ein halbes Jahr lang nichts von, von der Nationalmannschaft mitbekommen habe, also keine Mail oder keinen Anruf bekommen habe. Und ein halbes Jahr später bekomme ich einen Brief, dass ich ähm, ähm, auf Abruf eingeladen bin oder nominiert wurde für die U19-Weltmeisterschaft. Ähm, 2020 hätte die stattgefunden. Aber dann kam ja Corona, deswegen ähm, hat es dann nicht stattgefunden. Aber das war für mich auch nochmal so ein Highlight, dass ich da einfach eine Nominierung bekommen habe, weil ich damit nicht gerechnet hätte.
1: Scheiß Corona. Ne, jetzt mal ernsthaft. Du hast echt eine Nominierung bekommen. Das wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn das geklappt hätte. ne? Ja. Aber so, bist du jetzt Bundesligaspielerin, bist aus dem Alter draußen der Jugend, jetzt musst du dich halt über die Bundesliga für die A-Nationalmannschaft bewerben. Apropos, ähm, Damenfußball, du bist denn aus der Jugend in die Regionalliga gekommen, wer das nicht weiß, ist ja die dritte Liga im Frauenbetrieb, wie war da nochmal die Umstellung von der Jugendbundesliga und auf einmal gegen erwachsene Frauen, die, keine Ahnung, teilweise zehn Jahre älter sind wie du, ähm, zu spielen?
2: Ja, das war schon wieder ein Umstieg, sag ich mal, äh, oder Unterschied und da war das Training nochmal ernster, weil, wie gesagt, ich war da einer der Jüngsten, ich war damals, glaube ich, 17, als ich in die Damenmannschaft gewechselt bin und da hat man auch gegen Gegner gespielt, die, wie gesagt, schon 25 waren, die schon 30 Jahre alt waren, die auch einfach robuster waren, also man musste sich auch wirklich anpassen, man musste viel robuster einfach in Zweikämpfe reingehen, um letztendlich als Sieger ähm, da, dort zu stehen. Ähm, am Anfang haben auch viele zu mir gemeint, du wirst nicht schaffen in der Damenmannschaft, du wirst irgendwann die, die zweite Mannschaft runtergewiesen, habe ich auch oft genug gehört und dann war ich, wie gesagt, witzigerweise auch schon eine Hinrunde über eine Stammspielerin, da haben schon viele an mir gezweifelt, dass ich es überhaupt schaffe und ich wollte denen einfach beweisen, dass das eben nicht der Fall ist, dass ich es schaffen werde und war dann, wie gesagt, nach ein paar Spielen auch schon Stammspielerin und habe dann zum Glück meine Tore gemacht und mein Trainer war zufrieden mit mir.
1: Ja, das hat man nämlich gelesen, dass du als Jungspund den Alten irgendwas vorgemacht hast mit den Toren. Du hast, glaube ich, in der Saison 15 Spiele gehabt bei den Damen, 10 Tore, 5 Vorlagen und deshalb als Frischling.
2: Ja, ich glaube, es war eine gute Bilanz von mir nach der Saison. Ich glaube, ich war sehr zufrieden damit. Mein Trainer war auch zufrieden mit mir und das war für mich die Hauptsache. Ich habe mich mit der Mannschaft super gut verstanden. Ich denke, dass man, wenn man performt, auch einfach ähm, gut mit der Mannschaft klarkommt und es waren alle super liebe Mädels. Äh, und äh, ich habe mich da gefreut, weiterhin spielen zu können. Und unser Ziel war da auch schon, irgendwann aufsteigen zu wollen. Und es hat ja zum Glück dann. Ich weiß nicht, ob es die nächste Saison schon war geklappt hat, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht die nächste Saison, aber es hat dann relativ zügig geklappt mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga.
1: Es müsste fast die übernächste Saison gewesen sein, weil das war ja 2021, war ja das Corona-Jahr. Mhm. Da hattest du vier Spiele, vier Tore in der Regionalliga. Dann da
2: aufgestiegen.
1: Ich glaube schon, bei der Saison 21, 22 seid ihr aufgestiegen. Genau, genau. Ja, ja. ja. ja und dann hattest du aber noch einen Kreuzbandriss davor. Nehmen genau. uns noch da mal mit.
2: Genau, stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Genau, die Saison hat dann äh, wieder angefangen. Ähm, in der Saison davor äh, muss man auch dazu sagen, hätten wir eigentlich aufsteigen sollen, sind aber dann unverdient nicht aufgestiegen, auch wegen so gewissen Corona-Regeln. War ein bisschen ärgerlich, aber wir wollen einfach in der nächsten Saison es einfach besser machen. Dann hatten wir vier Spiele. Ich habe in den vier Spielen jeweils ein Tor geschossen. Ähm, und im letzten Spiel habe ich in der dritten Minute das Tor gemacht und habe mir aber im selben Moment mein Kreuzband gerissen, da ich mit meinem Knie nach außen weggeknickt bin. Ähm, ich habe am Anfang gehofft, dass es kein Kreuzbandriss ist, weil ich nicht so starke Schmerzen hatte und auch laufen konnte. Ähm, aber einen Tag danach wurde mir leider ja, die Info ge gegeben, dass es ein Kreuzbandriss ist, dass ich operiert werden muss und dass ich jetzt erstmal aus ausfallen wird. Ähm, wiederum die gute Nachricht war, dass eben das letzte Spiel war in der ganzen Saison, weil es mit Corona ein bisschen schlechter geworden ist äh, zu der Zeit. Und damals war es dann auch klar, dass wir mit den vier Spielen und den vier Siegen aufsteigen werden.
1: Ja, durch die quotient habe ich gelesen, am grünen Tisch, aber scheißegal, ihr seid aufgestiegen. Erstens, wie hast du das mitbekommen? Zweitens, wie habt ihr euch gefühlt, weil feiern konnte man ja durch Corona nicht? Und drittens, ja, wie geil war das endlich, in der Liga und endlich auf Profiniveau zu spielen?
2: Also ein wirkliches Aufstiegsgefühl kam, glaube ich, damals nicht auf, weil, wie du schon gesagt hast, man konnte nicht feiern. Wir haben damals einfach die Info bekommen, glaube ich, von so einem Trainer, dass wir jetzt offiziell aufgestiegen sind. Natürlich haben wir uns alle super gefreut, wir haben auch Aufstiegstrücke und sowas bekommen, aber es war jetzt nicht das Gefühl, man hat jetzt eine ganze Saison lang gespielt und man ist jetzt halt aufgestiegen, weil man sich das, ähm, sag ich mal, erarbeitet hat. Natürlich haben wir die Vielspiele gewonnen und letzten Endes war es auch verdient, dass wir aufgestiegen sind, weil alle anderen Gegner nicht so gut waren wie wir. Aber ähm, das Gefühl, dass wir wirklich aufgestiegen sind, war zu dem Zeitpunkt wegen Corona nicht da. Aber wir haben uns natürlich im nächsten Moment super darauf gefreut, dass wir einfach in der zweiten Bundesliga spielen dürfen, haben uns auf die neuen Gegner, auf die neuen Herausforderungen gefreut und ähm, haben dann ja doch ganz gut in der ersten Saison schon performt.
1: Die erste Saison war echt überraschend. Ab da habe ich nämlich intensiver angefangen zu verfolgen, den Club die Frauen. Ich habe sie davor in der Regionalliga schon durch dich Wien, verfolgt, weil wir da damals ja Kontakt schon hatten, mal nach zig Jahren Pause vor wegen Joggen gehen. <lacht> Gott sei Dank, nee, ist das nie, <lacht> nie zustande gekommen. Ich glaube, du wärst nie zu mir einfach davongelaufen. Ähm, ja, nee, aber ihr ja, habt es ja verdient und ihr seid in der ersten Saison, glaube ich, Sechster geworden und das war ein Aufsteiger- ist, ist überragend und vor allem, ist, hat keiner damit gerechnet.
2: Genau, also wir waren wirklich der Underdog in der Liga. Die meisten haben gedacht, dass wir direkt wieder äh, absteigen werden, da wir wie gesagt... Ähm Manche Mannschaften fanden es ein bisschen ungerecht, dass wir aufgestiegen sind, kann ich auch teilweise äh, nachvollziehen ähm, und viele haben uns unterschätzt, viele dachten, dass wir nicht gut sind, wir haben dann, ich habe dann leider nicht mitgespielt wegen meinem leider ich habe dann die meisten Spiele von der Bank aus beobachtet, aber es lief super, also wir haben damit wirklich nicht gerechnet, teilweise standen wir sogar auf Platz 4 oder so eine Tabelle und haben kurzweilig auch über den Aufstieg geredet. Aber haben dann schon letzten Endes in der Rückrunde realisiert, dass wir nicht aufsteigen werden, da Meppen und Duisburg einfach zu stark waren. Ähm, aber da haben wir einfach schon gemerkt, wir haben Potenzial, einfach um äh, mitzuspielen. Und zwar ist bewusst, dass wir ähm, in der nächsten Runde vielleicht aufsteigen können und ähm, haben auch genauso dafür trainiert und genauso auch gespielt.
1: Auf jeden Fall und das hat man jetzt diese Saison ja gesehen, aber du hast ja in der Debüt-Saison trotzdem sechs Einsätze, ein Tor gehabt. Wie war das für dich auf einmal in der zweiten Liga auf dem Platz zu stehen? Weil davor war es regionalliga jetzt auf einmal gegen ganz Deutschland in der zweiten Bundesliga.
0: Also muss
2: wirklich sagen, dass das Tempo nochmal viel, viel schneller war als in der Regionalliga, auch die äh, Robustigkeit war viel stärker, ähm, war für mich am Anfang erstmal eine Umstellung, allein schon das Training, ich kannte halt, wie gesagt, das Training aus der dritten Liga und als ich neu ins Training wieder eingestiegen bin, habe ich schon gemerkt, dass meine Mitspielerinnen deutlich schneller und äh, einfach schneller auch im Kopf sind als ich und da habe ich mich erstmal ein bisschen eingewöhnen müssen. Ähm, die sechs Einsätze haben mir natürlich viel Spaß gemacht, auch natürlich das Tor ähm, war für mich nochmal ein Highlight, sage ich mal. Aber ich wusste auch, dass ich die ganze Saison nicht bei meinen 100% sind und ähm, ich wollte auf jeden Fall in der Saison danach alles geben, weil ich einfach wieder meine 100% zeigen wollte. Ich wollte zeigen, dass ich in die Startelf komme oder dass ich in die Startelf gehöre. Und das habe ich letzten Endes dann auch jetzt geschafft.
1: Perfekt, sorry, ich habe meinen Ruf reinbekommen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann in der zweiten Saison warst du ja wieder mehr im Kader dabei nach deiner Verletzung. Und war dann verdient der Aufstieg. Aber wie fandest du das eigentlich, jetzt mal abgesehen, dass du Clubspielerin bist, dieses enge Aufstiegsrennen zwischen euch, Dudasloe? Wie fandet ihr das? Weil wir hatten sie Nina Baum schon am Start, vor ein paar Wochen. Und da war noch die Hoffnung da, dass Dudasloe den zweiten Platz erreicht. Aber wie fandest du den engen Zweikampf zwischen euch beiden?
2: Also, es war wirklich immer ein Druck da, wer von uns beiden jetzt halt aufsteigen wird und wer jetzt das nächste Spiel gewinnen wird, weil wir wussten, wer eins von den Spielen verlieren wird, der ähm, hat, sag ich mal, den Nachteil. Wir hatten dann ein Spiel gegen Gütersloh und wir wussten, wir müssen gegen die performen, wir mussten einfach gewinnen. Haben wir dann zum Glück auch gemacht. Aber wir hatten auch kurz davor das Spiel gegen Sand, wo wir dann, wie der Sascha schon gemeint hat, davor 3-2 verloren hatten. Das war für uns nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Aber ich sage auch wiederum, ich glaube, es war wichtig für uns, dass wir realisieren, ey, wir können auch verlieren, wir sind nicht unschlagbar und wir müssen einfach nochmal härter trainieren, dass wir die Spiele gewinnen. Das ja, haben, haben wir dann auch gemacht, wir haben dann acht Siege in Folge, ähm, wo wir dann schon dachten, ja, jetzt sind wir sicher aufgestiegen. Das vorletzte Spiel war dann gegen Bayern München und da hat, zu gleichen Zeitpunkt hat Gütersloh gegen Leipzig gespielt und wir wussten, eigentlich dachten wir zumindest, dass wenn wir auch verlieren sollten, wird Leipzig auf jeden Fall gegen Gütersloh gewinnen und dann wäre unser Aufstieg auch schon safe gewesen. Dann ist natürlich das Worst-Szenario eingetreten. Wir haben gegen Bayern verloren und äh, Gütersloh hat gegen Leipzig gewonnen. Und dann war, wie gesagt, das Problem, der letzte Spieltag. Wir waren, hatten einen Punkt Vorsprung vor Gütersloh und uns war klar, werden wir nicht gewinnen. Wird Gütersloh auf jeden Fall gewinnen und dann werden wir nicht aufgestiegen. Deswegen, die Spannung war auf jeden Fall da. Ich glaube aber, dass die Spannung beim Bayern-Spiel noch größer war als gegen Hoffenheim, weil gegen Hoffenheim wussten wir wirklich alle, wir werden das Spiel gewinnen. Wir werden da auf jeden Fall abliefern und uns wird keiner den Aufstieg nehmen, nicht mal Gütersloh
1: auf jeden Fall, also ich war jetzt ganz kurz weg aber ich habe die Reden hören ähm, nee, das hat man auch gemerkt wie gesagt, seit diesem Spiel gegen Sand war auf einmal alles anders bei euch ihr habt acht oder neun Spiele am Stück gewonnen, habt fünf oder sechs am Stück zu Null gewonnen also, was war euer Geheimnis da auf einmal, weil davor waren so einfache Gegentore, sag ich mal weil wir haben es ja im Livestream manchmal geschaut ähm, und auf einmal über Nacht, zack zu Null.
2: Ich glaube, wir hatten unsere Leichtigkeit wieder. weil Man muss sagen, wir waren vorm Sandspiel sehr angespannt, weil wir hatten alle in unseren Köpfen. Boah, wir dürfen nicht verlieren. Wir müssen jetzt gewinnen, damit wir aufsteigen. Und das hat man beim Sandspiel auch gemerkt, wir hatten immer, einfach, wir waren zu verkopft. Wir haben das Spiel noch verloren. Und das Gute war, wir hatten dann einen Tag danach hatten wir ein Gespräch als Team. Wir haben das Training ausfallen lassen. Wir haben mit dem Team gesprochen. Wir haben darüber geredet, was die Probleme sind, woran es gelegen hat. Und da ist auch, wie gesagt, oft aufgekommen, dass wir einfach mit dem Kopf zu sehr verkopft sind, dass wir immer denken, oh Gott, wenn wir jetzt verlieren, dann werden wir nicht aufsteigen. Und da hat uns damals Osman so ein bisschen den Druck genommen. Und wir haben unsere Leichtigkeit wieder gefunden Wir haben als Team wieder super zusammengespielt. Und das hat man dann, wie gesagt, in den nächsten acht Spielen gesehen, weil wir einfach wieder performt haben. Wir haben nichts zugelassen, wir haben nichts anbrennen lassen. Und wir haben, glaube ich, jedes Spiel super sicher und selbstbewusst gewonnen.
1: Ja, perfekt. Und am Ende ist dann der verdiente Aufstieg rausgesprungen. Jetzt haben wir 32 Minuten, okay, 33 Minuten knapp. Haben eine komplette Karriere durcherlebt, nochmal die, die Traumsaison von euch erlebt, den Aufstieg. Und jetzt, wie es bei uns Tradition ist, am Ende des Podcasts kommen immer noch ein paar Fragen rein. Hast du da Bock drauf?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, was für Fragen da reingekommen sind.
1: Also der Mario möchte wissen, ob der Sascha ein guter Trainer war. Deshalb brauche ich das Handy nicht mehr aufmachen, weil das hat er mir gestern erst geschrieben.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da schleime ich jetzt auch nicht rum. Ich meine es wirklich. Ähm, ich hatte super viel Spaß mit Sascha. Wir hatten immer super viel Spaß im Training. Natürlich mussten mir ab und zu mal beim Sascha auch ein bisschen rennen, damit wir unsere Kondition bekommen. Aber letztendlich bin ich ihm da sehr dankbar dafür, dass er mir die Grundsteine gegeben hat für meine jetzige Karriere. Weil wer weiß, vielleicht wäre ich gar nicht zum Club gekommen, wenn ich nicht mit Sascha damals trainiert hätte.
1: Danke für die Blume, danke, danke. Sehr schön. Aber man muss natürlich ab einer bestimmten Jugend das Laufen anfangen, wegen der Kondition. Das merke ich jetzt. Ich bin jetzt die Jugendtrainer. Also ich habe jetzt genau den Jahre Alter wieder, wie du damals bei mir warst. Na gut, ich habe dich ja von der U7 ab hochbegleitet. Aber das mache ich jetzt mit denen auch. Und die fangen jetzt auch das Laufen an. Kreisklasse nämlich, ab sofort. Dann fangen wir mit der ersten Gruppenfrage an. Also der Anni Wild, 99, möchte wissen, wie haben sich die Neuzugänge eingelebt?
2: Super gut, also ich muss sagen, ich bin ja nicht im Training, aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass die Neuzugänge alle super schnell mit den Mails gut klargekommen sind, dass wir uns jetzt schon super gut verstehen. Wenn wir uns auch teilweise jetzt unter in der Mannschaft treffen, sag ich mal, oder in kleineren Gruppentreffen, sind die Neuzugänge schon immer direkt dabei. Ähm, vor allem die Lara und die Madeleine und sowas haben sich super integriert und auch alle anderen Neuzugänge sind ähm, ja, direkt äh, in die Mannschaft reingekommen und haben sich mit allen gut verstanden.
1: Perfekt, und das sieht man auch immer auf Instagram, auf den Bildern, dass da eigentlich sich jeder mit jedem versteht. Ihr habt jetzt eine Stürmerin aus Leipzig geholt, die Dedic, glaube ich. Mhm. Die ist ja bestimmt auch wieder top integriert worden, weil sie ja gleich gegen Ajax auch hier die Bühne feiert, oder?
2: Genau, also mit der habe ich jetzt leider noch nicht so viel gesprochen, weil sie jetzt glaube ich auch erst seit einer Woche im Training ist. Ähm, ich habe sie heute früh kurz gesehen, weil wir auch in der Früh jetzt Training hatten und habe auch mit ihr kurz gesprochen. Sie kommt super sympathisch rüber, super offen und ich glaube, die wird auch sehr schnell in unserer Mannschaft äh, Anschluss finden.
1: Ja, und ich glaube es auch, ihr habt es bisher immer geschafft, auch mit den Mädels, Ellie und äh, Lara. Wir sind ja alle super integriert und ihr seid ja ein junger Haufen, ihr seid ja ungefähr alle ein Niveau, auch vom Kopf her, vom Verhalten her, deswegen denke ich auch, dass die Neuen top integriert sind. Dann der Serda möchte wissen, kann man dich auf Sushi einladen?
2: also ich bin ja, muss ich sagen ein sehr großer Sushi-Fan, ja ähm, aber ich muss auch sagen, zeitlich ist es bei mir aktuell ein bisschen schwierig ähm, da wir jetzt auch wie gesagt, ich habe jetzt aktuell Physio ähm, aber nebenbei arbeite ich auch noch und am Wochenende steht meistens nochmal Trainingssessions ein, deswegen können es ein bisschen schwierig werden äh, mit dem Sushi-Treffen
1: wir sind die besten ähm, Dinge, wir können es bezeugen, dass sie keine Zeit hat weil wir es seit Wochen <lacht> rumgetan haben einen Termin zu finden ich habe sogar im Februar schon angefragt für die Sophie und ja jetzt ist Ende August, also musste ich auch ein halbes Jahr gedulden. <lacht> Dann der beklubte möchte wissen Lieblingsverein, aber die Frage ist leicht beantwortet. Oder?
2: Ja auf jeden Fall, also ich bin eine äh, gebürtige Nürnbergerin. Ich bin immer hier aufgewachsen. Mein Onkel ist ein absoluter Clubfan und ich bin schon mit jungen Jahren mit ihm ins Clubstadion gegangen. Deswegen ich bin auf jeden Fall eine wahre Cluberin. <lacht>
1: Perfekt, nicht so wie eure Torhüterin, die mir erzählt hat, dass sie mal Rote war. Dann der Grille 1911, möchte ihr wissen, Adidas oder Puma?
2: Auf jeden Fall Adidas, also ich habe absolut nichts gegen Puma, aber ich bin jemand, ich habe am Anfang oft mit Nike gespielt, aber mittlerweile spiele ich jetzt schon seit vier fünf Jahren mit Adidas-Schuhen und ich bin super zufrieden und wie gesagt auch der Club-Sponsor äh, Club von, äh, ja genau, vom Club, ähm... Die, die Trikots herstellen, ist IDAS, deswegen ich bin auf jeden Fall Team Adidas.
1: Perfekt. Dann der Yannick, ABCD, möchte wissen, wie geht's, Tom? <lacht>
2: äh, gut. <lacht> Witzig, dass äh, du davon weißt. Ähm, ich denke, ihm geht's sehr gut. Wir haben nicht mehr so viel Kontakt, aber ich wünsche ihm nur das Beste und vielleicht sieht man sich ja mal wieder im Stadion oder auf dem Gelände irgendwo.
1: Ähm. Vom Simon Mai, der möchte wissen, ob du noch verletzt bist, aber die Frage haben wir ja, glaube ich, schon beantwortet, oder?
2: Ja, den Simon Mai kenne ich auch sehr, sehr gut, das ist einer von meinen engen Freunden und Simon, mir geht es sehr gut. Wir sehen uns jetzt auch bald am Mittwoch, treffen wir uns mal wieder, dann können wir ja über, über meine Verletzung sprechen.
1: Dann möchte er noch wissen, wie du dich auf die neue Saison vorbereitest und welche Rolle du im Kader spielen willst.
2: Ähm, also jetzt aktuell möchte ich erstmal fit werden, ähm, das ist mein oberstes Ziel und wenn ich wieder zurückkomme, würde ich schon gerne einfach einen Beitrag leisten, dass wir in der Liga bleiben. Ich möchte meine Tore machen. Natürlich möchte ich wieder Stammspielerin werden, weil ähm, das möchte glaube ich jede Spielerin. Ähm, aber ich weiß auch am Anfang, dass man erstmal ähm, nicht bei 100 Prozent ist. Man muss sich erstmal zurückkämpfen und ich werde mir auch die Zeit geben dafür. Aber hoffentlich dann am Ende der Saison auch wieder in der Startelf stehen.
1: Das hoffen wir natürlich alle und vor allem ja wohl mhm. ähm, Dann der Samuel.vto möchte wissen, auf welcher Schule du warst und was dein Lieblingsfach war?
2: Ähm, also ich war auf dem Gymnasium Stein und mein Lieblingsfach puh, gute Frage. Also ich hatte auf jeden Fall Sportaditum in der Oberstufe. Das hat mir natürlich Spaß gemacht, weil ähm, die Anatomie, Anatomie vom Körper ist auch was Interessantes zu lernen. Ähm, und Sporttheorie, weiß ich gerade gar nicht. Das äh, Französisch. Wahrscheinlich. Das ist mir relativ einfach gefallen.
1: <lacht> Warum wohl nur? Das ist doch deine zweite Landes Heimatsprache, ne? Du, ja. Da hast du wahrscheinlich nur eins geschrieben und deine Schwester genauso. Ihr habt geschummelt.
2: Nö, nö. Ich, wir haben einfach nur... Und sind halt zweisprachig aufgewachsen und man muss, sag ich mal, den Vorteil auch nutzen. Den haben wir in der Schule genutzt und haben einfach äh, unser fünftes Abifach in Französisch geschrieben.
1: <lacht> und deswegen wahrscheinlich einen Abischnitt von 1,0 wegen Französisch mit drin gehabt, oder? <lacht>
2: Nicht ganz, also 1,0 war es jetzt halt nicht, ähm, aber es war, also meine Schwester hatte einen Schnitt von 1,8 und ich hatte von 2,1, also nicht so schlecht.
1: Nee, kann man mal machen. Muss ich mal Nils <lacht> fragen, wenn ich ihn mal wieder sehe, welchen Abischnitt er hatte, weil er hatte nämlich jetzt auch Abitur, deswegen habe ich das erste halbe Jahr komplett alleine aufgenommen. <lacht> okay. Die letzte Frage von Instagram kommt vom Volker 1977, hast du dir ein Toreziel für die Saison gesetzt?
2: Uh, gute Frage. Also ich sag mal so, mein erstes Ziel, denke ich, ist erstmal ein Tor zu machen. Ähm, um sagen zu können, man hat mal ein Tor in der ersten geschossen. Ich denke aber, wenn, ich mein, wenn ich das Ziel erreicht habe, natürlich einfach so viele Tore, wie es geht, zu schießen und einfach der Mannschaft weiterzuhelfen mit meinen Toren.
1: Perfekt, eine andere Antwort habe ich von dir erstmal nicht erwartet. Dann kommen andere Fragen, diese schnelle Runde von Nils. Fangen wir einfach mal an. Wer war dein Re beste Regenspieler, äh, Regenspielerin, meine ich? Oder Gegenspieler vielleicht von den Jungs?
2: Boah, da stellst du mir eine Frage. Ich bin ja super schlecht in, im Namen merken auch von, von Gegenspielerinnen. Da meine Mannschaft ist die kennt immer gefühlt jede, jede Gegnerspielerin, jeden Namen auch. Und ich weiß immer von keinem irgendeinen Name. Deswegen kann ich dir gerade wirklich nicht sagen. Also, es gibt Abwehrspieler, die kann man, sag ich mal, leicht überrennen. Die, die macht Spaß zu spielen. Und dann gibt es manche Abwehrspielerinnen, die auch gerne mal ziehen. Dann ist es. Manchmal ein bisschen ärgerlich, ähm, gegen die anzurennen, aber das ist Fußball, deswegen ist es auch komplett normal.
1: Dann stellen wir dir die Frage, wenn du dein bundesliga die gegeben hast, weil ich glaube, erste liga kannst du dir einfacher merken.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei der ersten Bundesliga fallen mir jetzt schon Spielerinnen ein von Wolfsburg, von Bayern, von Frankfurt, gegen die man einfach nicht gerne spielt. Ähm, gegen Wolfs Wolfsburg haben wir ja schon gespielt, da die Abwehrspieler, die haben ein super schnelles Tempo. Es macht keinen Spaß, gegen die zu spielen. Deswegen, da wird es auf jeden Fall Genüge geben, gegen die ich nicht gerne spiele.
1: Perfekt. Und wer war deine beste Mitspielerin oder früher Mitspieler?
2: Das ist schwierig, so eine Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Beste Mitspielerin? Also ich muss sagen, dass der ganze Kader bei uns aktuell sehr, sehr gut ist. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich kann es dir wirklich nicht, nicht beantworten.
1: Du kannst doch vom TSV Woltersdorf mhm. irgendeinen Jungen nehmen, auch wenn die nicht so weit oben spielen wie du.
2: Also ich würde jetzt schon eher zu meinen Mädels gehen, muss ich sagen, <lacht> weil die alle super gut sind. Und äh, wir haben jetzt auch ein paar Nationalspielerinnen in der Mannschaft von Österreich und schon der Schweiz und sowas. Ähm, ja, so eine Franzi May, die, die überrennt einfach jeden. Das ist unfassbar, wie schnell die einfach ist. Ähm, eine Lea im Tor ist einfach eine Granate, die hält nahezu jeden Ball. Ähm, deswegen eine Nassi, die rennt vorne jeden Abwehrspieler über den Haufen und macht da ihre Tore. Deswegen, ich glaube, ich könnte nahezu meine ganze Mannschaft aufzählen. Ähm, deswegen, Den Favoriten habe ich nicht, aber es gibt viele Mädels, mit denen ich zusammen gespielt habe, wo ich sage, die sind wirklich ähm, Talente.
1: Perfekt, du hättest doch einfach sagen können, die hat schon aufgehört und ist meine Schwester. Dann hättest du nicht <lacht> so lange rumreden müssen, aber okay. Ähm, gut, dann hast du, du arbeitest da nebenbei. Ähm, wie findest du das eigentlich, dass im Frauenfußball man als Frau nebenbei arbeiten muss und die Männer, die genau dasselbe machen wie ihr eigentlich, nicht arbeiten müssen?
2: Also ich finde es sehr schade. Ich muss schon sagen, dass ich verstehe, dass die Männer mehr verdienen als wir, weil sie einfach mehr Merchandise-Einnahmen machen, da sie mehr TV-Ausstrahlungen haben und einfach viel, viel mehr Geld generieren. Das muss man wirklich ehrlich dazu sagen. Deswegen verstehe ich es, dass wir weniger verdienen. Aber wiederum wäre es auch schön, wenn wir einfach einen Tick mehr bekommen würden, ähm, weil wir letztendlich den gleichen Aufwand haben wie die Männer. Ähm, wir trainieren aktuell achtmal in der Woche meine Mädels und ich denke, dass die Männer... Ähm, ich weiß, dass die Männer nicht mehr trainieren als wir. Wir haben den gleichen Aufwand wie die und müssen eben nebenbei, also meine Mannschaft studiert eigentlich je, nahezu jeder, wir müssen nebenbei noch ein Studium unter den Hut bekommen. Und bei den Männern studieren auch ein paar habe ich mitbekommen, aber die wenigsten, sage ich mal. Und ich würde es schon schön finden, wenn ein paar Jahren einfach mal die Frauen mehr bekommen und jetzt nicht nebenbei noch mal irgendwie arbeiten müssen oder so ihr Geld verdienen.
1: Ja klar, die Meinung haben denn jetzt ja nicht auch, weil ihr wie gesagt, ihr macht genau dasselbe, ihr t macht teilweise sogar mehr Aufwand wie die Männer und kriegt einfach gar nichts. Und eure Marktwerte sind ja eigentlich auch so gesehen wie bei Null. Und wobei, ich habe auf irgendeiner Seite gelesen, du hast einen Marktwert von 25.000 Euro.
2: Das habe ich jetzt letztens auch mitbekommen durch meine Mom. Die hat die ist er sehr affin bei den ganzen Recherchen und die haben jetzt auch eine Seite gezeigt, wo unsere ganzen Marktwerte sind und es stimmt, ich habe jetzt mitbekommen, dass ich 25.000 Euro wert bin, sage ich mal, und dass aber auch nur drei Spielerinnen aus der Mannschaft bei uns so viel wert sind, also die Lea, die die nee, die Lea, die Nassi und ich glaube ich sind 25.000 wert und der Rest ist glaube ich zwischen 15 und 20.000 Euro wert.
1: Ja, schau, ich habe einen Marktwert von 150, weil ich erst dreimal gewechselt bin. Und du hast einfach 25.000. Und das habe ich davor aber noch nie gelesen, weil wir haben ja schon mehrere Mädels im Podcast gehabt. Nicht nur vom Club, sondern SDS Essen, äh, jetzt Union Berlin und so weiter und so fort. Aber ich habe noch nie was von Marktwerten gelesen und meistens wechseln die Frauen ja auch für lau. Und jetzt auf einmal liest man, dass du 25.000 Euro wert bist.
2: Ist schon mal ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Also ich finde, aktuell steigt schon ähm, das Interesse am Frauenfußball extrem, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass Spielerinnen wie zum Beispiel von Wolfsburg oder so auch ähm, mit einem sehr, sehr hohen Marktwert verkauft wurden, dass ihre Ablösen schon sehr hoch sind für einen Frauenfußball. Auch so eine halbe Million und sowas. Ähm, ist natürlich im Männerfußball immer noch Peanuts, sage ich mal, ähm, merkt mittlerweile, dass einfach das Interesse steigt, auch die Marktwerte steigen und das ist schon mal eine äh, schöne, schöne Information, die man mitbekommt einfach und ich hoffe, wie gesagt, dass in den nächsten Jahren das nochmal deutlich mehr ansteigt, dass man einfach auch als Frau genügend verdienen kann ähm, im Fußball und nicht nebenbei nochmal vielleicht ein Studium machen muss.
1: Und das kann man natürlich nur hoffen, und euch die Daumen drücken und jetzt zum Abschluss der Folge würde ich noch sagen, wie fandest du das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft, der Frauen natürlich, die genau dasselbe, wie die Männer gemacht haben gegen Südkorea, mhm. ausgeschieden sind?
2: Ja, leider sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ich glaube, es haben sich alle mehr erwartet. Es haben sich eigentlich alle erwartet, dass die Frauen, ich denke mal, mindestens ins Halbfinale kommen, weil, wie gesagt, die Frauen waren ja auch bei der EM im Finale gegen England. Und ich finde es schade, weil ich glaube, dass so ein bisschen jetzt der Hype, ähm ja, abgeschwollen ist, da die Frauen eben, sag ich mal, die gleiche Performance abgeliefert haben wie die Männer. Ähm, ist schade, man muss jetzt den, letzten Endes mal einen Haken drüber setzen, man muss die Fehler aufarbeiten, vielleicht sollte man einfach anders an solch, solche Sachen rangehen, vielleicht ein anderes System ein, äh, ja, einspielen, sage ich mal. Bei den Männern genauso, weil bei den Männern merkt man jetzt schon seit den letzten paar Jahren, dass es nicht mehr läuft. Vielleicht sollte man ein paar neue Ideen mal reinbringen, damit man da bei den Männern ein bisschen mehr Erfolg hat. Bei den Frauen sollte man es vielleicht nicht ganz so hochreden, weil ich denke, die haben es ja gezeigt bei der EM, dass es klappt. Ähm, ich glaube, sie hatten einfach einen schlechten Start äh, in die w WM rein, hat man ja schon in der, in der Gruppenphase gemerkt. Ähm, aber wäre natürlich schön gewesen, wenn die Frauen es vielleicht ins Halbfinale oder ins Finale geschafft hätten, einfach für, für die Öffentlichkeit.
1: Ja, natürlich letztes Jahr, die EM war ja überragend in England, wo man knapp gegen ein unfaires England gescheitert ist, aber... Das hier es einfach nicht, aber das hat man ja schon in der Vorbereitung gesehen, wie gegen Sampia verloren. Und, 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 also da war ja auch keine richtige Konstanz zu sehen.
2: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich war auch, ähm, als Deutschland gegen Brasilien gespielt hat im Stadion, das war ja im max morlock stadion in Nürnberg ähm, und da hat man schon gesehen, dass Brasilien die Deutschen einfach auseinandergenommen hat und ich habe nicht ganz verstanden, warum, weil wie gesagt, ich habe ja selber gegen, die, gegen Wolfsburg gespielt und von dem Kader sind ja nahezu alle, äh, alle von der Startelf äh, im Nationalkader und gegen eine Alexandra Popp und sowas spielt man einfach wirklich nicht gerne. Ähm, und die meisten von denen waren ja sogar im Champions League-Finale dieses Jahr, äh, Wolfsburg gegen äh, Barcelona. Und ich habe es nicht verstanden, warum sie so schlecht äh, performt haben. Ich, vielleicht war es einfach ein schlechtes Jahr oder zu viel Belastung, ich weiß es nicht ganz. Ähm, aber ich denke, dass sie sich da jetzt schon zusammenreißen werden, dass sie die Fehler analysieren werden und dann hoffentlich ähm, in, in zwei Jahren bei der EM wieder die gleiche Leistung abliefern wie jetzt letztes Jahr oder vor zwei Jahren bei der EM.
1: Das hoffen wir natürlich, damit der Hype der für den Frauenfußball immer noch am Leben bleibt und nicht wieder abflacht wie vor ein paar Jahren. Da können wir euch nur die Daumen drücken, weil ihr seid ja glaube ich mit einer der wenigsten Mannschaften, die im Männerstadion spielen dürfen in der Liga. Was ich natürlich richtig gut finde und ich werde auch, wenn es von der U13 her klappt und von meinem Kleinen ähm, öfters im Stadion sein, öfters wie bei den Männern wahrscheinlich. Und ja, aber jetzt, bevor wir zu den letzten Worten kommen, was ist dein Tipp, auf welchem Platz landet ihr?
2: Äh, ich sag mal so, wir sind ja zwölf Mannschaften in der Liga, zwei davon steigen ab. Ähm, deswegen sagen wir schon mal schlechtestenfalls Platz neun. Ähm, nee, Platz zehn, entschuldige, Platz zehn, wenn es zwölf Spiele sind, zwölf äh, Mannschaften sind. Und ich würde jetzt mal tippen auf Platz neun. Das wäre, das wär, denke ich, in Ordnung für uns.
1: Okay, wir werden dich am Ende der Saison darauf konfrontieren, wenn es nicht Platz 9 wird. Aber ich bin guter Dinge, wir schauen ja jetzt auf der Sohn. der Sohn hat ja jetzt, Werbung, der Sohn hat jetzt die Rechte für die Frauen-Bundesliga. Also alle, die der Sohn haben, einschalten und dann kann man auch unsere Sophie vom 1. FC Nürnberg live sehen und die anderen Mädels natürlich auch und schauen, ob sie auf Platz 9 wird. Aber welche Mannschaften, ich will keine Namen haben, das können wir dann wenn die Aufnahme beendet ist, kurz bequatschen. Aber denkst du, dass drei Mannschaften hinter euch landen werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man kennt ja schon die ganzen äh, Mannschaften, man kennt die Spieler, man kennt die Neuzugänge und Abgänge. Und man hat schon bei manchen Mannschaften gemerkt, dass viele Abgänge... Ähm, Dazu gekommen sind aber wenig neu Neuzugänge gekommen sind und man verfolgt ja auch die ganzen Testspiele von den Gegnern und man hat schon bei gewissen Resultaten gesehen, dass vielleicht die Mannschaften ein paar Probleme haben werden in der Saison. Man hat natürlich auch letzte Saison schon verfolgt, wer da auf Platz 9 und 10 gelandet ist am Ende. Und da malen man sich auf jeden Fall schon Chance ein und es wäre ja dumm, in die Saison reinzugehen und schon damit zu rechnen, dass man absteigt. Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich, wir, sind, wir wissen, was wir können und wir werden, denke ich, auch dementsprechend aufspielen. Wir werden uns nicht hinten reinstellen, wir werden zeigen, was wir können und dann letzten Endes hoffentlich auf Platz 9 oder zehn landen. Oder wenn nicht sogar höher, aber muss natürlich auch als Aufsteiger nicht äh, ja, zu hoch pokern, weil das wäre natürlich auch ein bisschen unnötig.
1: Ja gut, perfekt. Dann haben wir jetzt in 50 Minuten alles Relevante und Wichtige besprochen. Und wie es natürlich bei uns Tradition ist, können dem Gast die abschließenden Worte.
2: Also erstmal vielen Dank für den ganzen Podcast. Hat mir super viel Spaß gemacht, hier zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele von euch zuhören, ähm, Entscheidungen kommen werden. Am Anfang der Saison werde ich leider nicht da sein, höchstens auf den Plätzen. Äh, ihr könnt mich auch sehr gerne ansprechen, wenn ihr mich seht. Äh, ich bin die Nummer 11 und vielleicht kennt ihr mich ja auch schon von gewissen Bildern oder so. Ihr könnt mich gerne ansprechen, ihr könnt auch gerne Bilder und sowas zusammen machen oder mal einfach einen Smalltalk führen. Und dann werdet ihr hoffentlich mich in der Rückrunde sehen auf dem Platz. Und hoffentlich werden wir dann genügende ähm, Siege gemeinsam feiern.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Football Chaos. Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.